0: Miguel Guñasqui y su posnormalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura 89.77. Bueno, yo no me veo, pero me dicen que estamos ya en el aire, en la posnormalidad, de tal manera que bienvenidos a la posnormalidad. Llueve en la ciudad, debe ser la lluvia del de afuera la que ha invadido a la pantalla, pero de todas maneras, aquí estamos comunicándonos con ustedes. Vale, de ella estamos, gracias. Aquí estamos comunicándonos con ustedes y haciéndonos preguntas, Sinfónica espectrón, hello. Haciéndonos preguntas porque qué otra cosa, ahí estamos, ahí estamos. Uh, mira cómo tengo, me mojé un poco. Eh Hola Lucas, Martín, Gesey, buenas, este, Luciano Gonzalo Salaverri, saludos a todos. Muchas gracias por estar ahí. ¿eh? José, y Lorenzo Acosta, vamos que arranca, buenas tardes. Bueno, a full, ¿eh? arrancamos. Nos hacemos preguntas, vamos a poner una encuesta. Esto que viene, pregúntase, ¿eh? ¿es neomenemismo o mileísmo? Esta es la encuesta, voten. Neo -menemismo. ¿Por qué? Porque hay varios funcionarios del menemismo y no solo eso, sino cierta eh, posición filosófica, eh, económica, eh, que se vincula mucho. ¿no? neo menemismo no digo menemismo. ¿no? Mileísmo dice ya, ahí está la encuesta, voten, porque... Lo que afirma muchos, entre ellos creo que Macri, es guarda que si negocias con los peronistas, mutados ahora en menemistas, porque la ola vino así, después te traicionan. Cuidado porque te juntas con los muchachos menemistas y después te traicionan. O hay un parapeto frente a eso y es el gobierno de la libertad avanzada, la, la coalición, esto ya es una coalición. Empezando, hay un Menem en, el, en un poder muy importante, ¿no? Es Martín Menem, como presidente de la Cámara de Diputados, está en la línea sucesoria, es muy importante. Parece que habría otro Menem, Lule, creo que le dicen, en otro cargo también relevante. Pero al margen de la literalidad del apellido, la literalidad y la prosapia, en el sentido político, no ponderativo ni lo contrario, se dijo Eduardo Menem. Eduardo Menem, hermano de Carlos, pero después hay un funcionariato, digamos, que eh, tuvo que, eh, aparentemente, vivía negociando mi ley con, eh, con gente, bueno, Rodolfo Barra, que está cuestionado por el asunto del nazismo a los 15 años, después de eso que quería decir algo, pero que fundamentalmente fue un custodio de las privatizaciones menemistas. Se afirma que también Dromi estaría siendo un asesor es liberalismo, dice Sebas menemismo, dice Juan Manuel Rock and Roll Gesei eh, dice, pasa que el menemismo comenzó con algunas cosas a favor del privado pero después, bueno, lo que pasa es que con el menemismo lo que hubo fue una gran corrupción en, en las privatizaciones y yo creo que entre algunos algunas notables mejoras hubo grandes fracasos, por ejemplo desaparecieron prácticamente los ferrocarriles, Javier Carcher y Menen fue lo de lo mejor del país eh, Bueno, esperen que vamos a hacer un paréntesis Porque eh, Tincho Burgos dice ¿Puede hablar a grandes rasgos del estoicismo? Dice Tincho Burgos, puedo puedo eh, le, Y me hago una pregunta ¿Por qué estará de moda el estoicismo ahora? El estoicismo no tiene Y después volvemos ¿eh? El estoicismo Diógenes de Sínope y Séneca quizás sean dos, para mí, los lo, lo, lo más interesantes, y no tiene un gran desarrollo teórico, abstracto, complejo, pero tiene sí un desarrollo simbólico, que fundamentalmente es asumir lo que viene, no necesariamente subordinarse a lo que viene, pero no poner una resistencia frente a lo inevitable. Séneca para mí fue el más lúcido, pero Séneca fue asesor de Nerón. Ojo que Nerón en la primera parte de su mandato parece que era un buen emperador. Después Nerón lo envió al exilio, el exilio era peor que la muerte, y después Séneca vuelve y se suicidó, se cortó las venas. Ahora es, el, el estoicismo propone una serenidad frente a lo que venga, y que venga lo que venga, sin oponer resistencia, porque lo que viene es lo que viene sí oponiéndole inteligencia emocional, diríamos en terminología contemporánea. Eh, ¿Qué es esto que viene en el streaming? concha eh, 026 nunca redujo el déficit, supongo que se refiere a, a Menem. Lorenzo Acosta, el domingo asume mi ley, hay que dejar que el dato empírico nos permita eh, formar una etiqueta si es que es necesaria, si no corre, corre, corremos riesgo de adjuntarle malos valores. Creo que es inteligente lo que dice Lorenzo Acosta, pero... También es cierto que las preguntas son válidas, ¿no? Xerox81, eh, hola profe, para mí el menemismo como concepto tiene una carga de corrupción muy grande. Espero creer en la autoridad. Es que la tuvo. Es que la verdad es que la tuvo. Eh, también hubo estabilidad 10 años. Y también eh, hay otra cuestión, y es que el menemismo era el peronismo en ese momento. Y uno de los primeros menemistas era Néstor Kirchner. ¿eh? Bueno, una a favor, jijolote, no sé qué, dice un elogio. Y otro, Blas Fernández, dice ponerle más ganas. No, pero yo hablo tranqui. Tranqui, ¿no? en, lo, en los medios vos podés elevar la voz o no. Y yo prefiero no elevarla. Pues, eh, con que se me escuche está bien, es una posición. Y el insulto, guárdatelo o andate a otro canal, no lo había leído. Andátelo, andate, ¿sabe qué, eh, hermano? Ponele gana a vos a tu, a tu espíritu demolido, de manera que un tipo tiene que tener ganas de insultar, en escribir y decir cualquier cosa. Estupidez. No, no, ni, ni loco, menos si, si utilizas esos términos, ni loco. Más bajito voy a hablar, tomatela. Eh, Luciano Gonzalo Salavarri. en términos económicos pareciera haber alguna sintonía con el menemismo, pero de aquel periodo, lo más remarcable, pienso yo, fue lo obsceno, obsceno CS del uso del poder, la corte amiga, el enriquecimiento, etcétera, etcétera. Claro, una mayoría automática, de los cuales Barra era protagonista. Lo que decía Menem la corte lo aprobaba. Sinfónico 85 Spectrón, demostrando conocimiento histórico, dice Perón ungió a Menem en Puerta de Hierro, y Menem ungió a Milei en la, en la Rioja, pero esto es mileísmo. Eso de la Rioja, ¿no? donde supuestamente le dice Menem a su hija, e este chango es más menemista que usted, ¿es leyenda o es realidad? No conozco el libro que me señalas, Ariel Locio. Frank Strimanchil. Menem, de hecho, no fue condenado. Sí, claro, fue cuando estuvo preso Menem. Por el, por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Tuvo preso en, una, en, en la quinta de su amigo Bostanian, pero estuvo preso. Y además por muchas otras causas el, que lo merodearon. Eh, vinculadas a corrupciones diversas, pero fundamentalmente fue el contrabando de armas a, a Ecuador y Coasia. No, ya sé, Lucas, no, no, no hay que darle importancia. Eh, vale, yo viví en la provincia de Buenos Aires en los 90 y hubo mucha corrupción y atrocidades como el crimen de cabeza, sí. Quiero explicar eso, totalmente separado de la parte económica en la primera parte. El empresario amigo de Menem, porque tenemos que hacer un poquito de historia. El empresario amigo de Menem, y no solo de Menem, de todos, era el señor Alfredo Yabrán. Amigo, a ver, que negociaba con Menem. Yabrán es el que ordena, el que instiga el asesinato de cabezas, el autor, digamos, intelectual, y se suicida. Eso está aprobado. Ahora, cuando aparece Yabrán, que lo descubre de la revista Noticias, empezaron a llamar personalidades de todos los partidos políticos. Cuando Yabrán advierte que el menemismo le suelta la mano, se pegó un tiro en la boca y se suicidó. Mucha síntesis, ¿no? Gracias, José Gregorio Herrera. Pasto, pesto, cinismo, acá votamos, en li eh, votamos libertad. ok. Es una posición. Sin embargo, hay menemista históricamente confeso, no confeso, con, con eh, trayectoria menemista. Rodolfo Barra es uno, ¿no? No es uno menor, ¿eh? Marcelo bon Giovanni, Miguel, lo de los trenes, el desguace comenzó en los 80, a ver las estadísticas, de cierre de ramadas, no todo fue el Carlos. No, pero es el autor de la frase que cumplimiento... Ramal que... No anda algo así, ramal que cierra. Y cerraron. Y cerraron. Sí, la decadencia venía de lejos. Y hubo... Al... Por ejemplo, la privatización de Entel. Entel era una desgracia. Tal vez pocos tengan memoria de eso. Era una desgracia. Te tardaban 20 años en ponerte un teléfono. Este sí si te lo ponían. Lo que pasa es que ahí... Después hubo una corrupción infernal María Julia Sobaray Que no era del palo de los gobernantes Fue presa Se murió María Julia Sobaray Ella fue la encargada de la privatización De las telefónicas y de otras Pero Juno, si aquello terminó mal ¿Por qué insistir? Creo que aquellos que pretenden gobernar Tienen que ser creativos y no producir más daño Con promesas de futuros que nunca llegan ¿Es cierto? Lucho 22610 eh, en sintonía con, con la otra pantalla dice ya venían de Bacle los trenes, sí, pero la, la aceleró menem Todo venían de Bacle. L'Ispector afirma, ¿será por Clarice L'Ispector que te pones ese? Porque es una gran una escritora que admiro profundamente. Mi ley está bajo el paraguas de Macri. ¿Macri o los menemistas? Porque Macri medio que alertó, ¿eh? guarda, con los peranistas. Se si acaba de tuitear, lo leyó recién Ale. ¿no? Este, en contra de la CGT, yo creo que la CGT sale ahora, sale ahora a decir que van a salir a defender a los trabajadores, y todo este periplo descendente horroroso no salieron nunca. un café buenas noches profesor, eh, bueno, buenas noches, ya tenemos 107 votos, voten y, 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 y tiren likes que nos viene muy muy bien, nos viene muy muy bien eso a Neura. Yo entiendo, y sé muy bien, que mi ley no gobernó un solo segundo, de tal manera que criticarlo a priori me parece extraordinariamente injusto. Y El otro día eh, veía, como vio Medio País, a Cristina Fernández, que en un stand-up totalmente armado decía, la estanflación es un infierno. Si vos trajiste la, la estanflación, recesión más inflación, o tu gobierno, esto... Y el otro no gobernó ni cinco segundos. No, no se subió el Cadillac. Ahora, sí valen las preguntas, ¿no? Y observando ya, la, se va concretando un gabinete. Flor Drago, ¿se necesita un contenido como el que que Necesitamos un tiempo bueno. Muchas gracias, Flor. Y un espacio tranquilo para un estilo de vida hedonista que lo quiere todo al instante, claro. Eh, yo lo... lo a Mene lo conocí y diría y lo padecí. Y en algún punto, porque su familia me, me hizo juicios, lo conocí periodísticamente, no lo reporté. Sobre todo un reportaje, lo recuerdo muy fuerte, muy, muy profundamente. Y ten, lo que tenía, un personaje muy, muy diferente, por supuesto, a, a Milay, porque lo que tenía Menem era... Eh, bueno, eso que llaman todos, esa seducción y demás, realmente la tenía. Era muy simpático, ¿no? Eh, yo un día lo veo, no, lo, lo entrevisté y después un día me lo cruzo en un programa de televisión y me dice, qué que, que bueno, hermano, verte. Digo, sí, presidente, Digo, pero los juicios, yo tenía cuatro o cinco juicios de, en la política, hermano, me dijo. Dios te bendiga. ¿Qué sé yo? ¿Y qué le vas a decir? Pero apretaba con los juicios. ¿eh? A ver, eh, el menemismo, dice Luciano Gonzalo Salaverri, fue acompañado por casi todo el partido peronista en su ansiedad voraz de poder. Todos subidos al menemóvil, efectivamente, todavía no se sabe cómo va a ejercer el poder mi ley. Entre las que estaban subidísimas al menemóvil, y escribió el libro El Jefe, que es una apología de menem, es la señora Gabriela Cerruti. Los suscriptores aún no eligieron un nombre. ¿Eh, ¿Crees que mi ley está alineada con el de Bukele? Espero que no. Y no creo. Modelo bueno, Bukele, yo no conozco El Salvador, hablé con gente que fue, con periodistas que ustedes conocen mucho, que, uno de ellos que fue. Bukele acá sería un dictador. Allá, eh, no sé, es un, es un país completamente diferente. Acá las cosas son mucho más complejas. Rama Crow, hola profe, buenas tardes, y, y dice, vos sabés que yo pienso lo mismo, prefiero dar mi opinión dentro de unos meses, cuando el nuevo gobierno esté ejerciendo. O es sea, el divino botón opinar ahora de algo que aún no arrancó. Es verdad. Ahora, Nahuel Rodríguez, creo que a muchos les parece menemismo porque no tienen punto de comparación y uno suele relacionarlo a lo que conoce, hay que ver y después decir lo que es. Bueno, pero los funcionarios... Los funcionarios, reitero, el Barra, que formó parte de la mayoría automática, que es autor de lo que en su momento se llamó la ley Mordaza, <coughs> más menemista que eso no se consigue, Martín Menem, otro Menem por ahí, eh, dicen que circula el nombre de Dromi, yo no, no, no hago imputaciones, vamos a hablar de un día de estos, recién con Manuel Amor estábamos gestionando gestionando, eh, hablar con, con un menemista de ley, hay algunos con los que tenemos, uno tiene ha tenido muy buen diálogo. Eh, Bukele dice, ay Lu, da aires de dictadura con alguna frase, frase con ese, y actitudes que muestra, espero que no pase y no se vuelva otro dictador más de Latinoamérica, ahí hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Ahora pidió licencia para buscar su reelección y hay que ver cuándo se va. Eh, 1984, mira que, que, que buen avatar. Las inversiones de los 90 nos sacaron de la decadencia energética de los niveles africanos que tenía. Es que fueron un claro oscuro los 90. Fueron un claro oscuro, sí. Eran inversiones y muchos se llenaron los bolsillos con eso. Y después, la convertibilidad, después de Menem, estalló porque tampoco era algo para sostener ineternum, estalló y terminó produciendo desigualdad. Como todos los dos, nadie supo cómo salir de la convertibilidad y estalló, llegó el 2001, después de Menem. ¿cierto? José Gregorio Herrera, ese, este término de esta inflación lo escuchamos en Venezuela, estás ahí eh, José Gregorio, y ahora todo está en un punto en donde se paralizó en el tiempo de hace 30 años, desde Perú veo todo este acontecimiento, está en Perú. Bueno, claro. Ahora, Miley todavía no asumió. Dijo, va a haber esta inflación. Y sí, y con este diagnóstico, ¿qué puede decir? Podría recordar el nombre del poema de Shakespeare, que leyó hace algunos programas, lo chequeamos y lo, y lo recordamos. ¿sí? Leo varios acabo en otra parte, entonces. Orlando Selin, ¿qué pasó con la CGT? Supongo que esa S la ponés por... Eh, como una sigla, porque naturalmente es la Confederación General del Trabajo, con C. Bueno, salieron los, eh, Pablo Moyano y demás a decir que ahora van a salir a las calles, que el primer día. Es, no salieron, solo salieron a, a aplaudir a Alberto Fernández y a Cristina. Eh, y ahora, antes, antes de que asuma, antes de que tome una medida, ya salen a las calles a, a, a protestar. Hay que ver si salen, ¿eh? Emiliano Ábalos, momento consulta, profe, Terminé de leer la inteligencia sentiente, te felicito, es Javier y sumado a la lista de la República de, de Platón, ¿qué me recomienda leer en esta aventura filosófica? Gracias Emiliano, ¿eh? qué suerte que leíste ese libro de, de, de Subiri. Mira, podés ir por el lado del existencialismo, ¿no? hay un pequeño libro de Heidegger y está Heidegger, de Sartre y también está Heidegger por ahí se llama el humanismo el existencialismo es un humanismo es para entrarle al existencialismo por ahí ¿no? o algo vinculado al existencialismo para entrar al siglo XX digamos con el con eso Fabián Pérez si le ponemos Asesinéstor fue menemista solo que con otro marketing Ah, sí, Néstor. Bueno, hay algo ahí que, que no se entiende bien, pero ¿quién, Néstor quién es? fue menemista, por supuesto. El peronismo es plástico. Cristina fue menemista, cabalista fueron. ¿Sí? Plástico, es decir, tiene la plasticidad de adecuarse a lo que viene. El tema es que no envuelvan a un proyecto que pareciera ser otra cosa, ¿no? Pero la advertencia de Macri yo la tendría en cuenta. Cuidado que te pueden envolver fácilmente. Xerox81, ¿cómo conmueve la cifra de pobreza? No Saber que 4 de cada 6 niños son pobres en Argentina es una desgracia absoluta. Y a esto nos llevó esta gente. Yo ya tengo más o menos el título y el tono, se los, se los anticipo de la columna que va a escribir el, el del viernes para el sábado en Clarín. No sé si el título, la idea, se van. Estos se van y si no se van se tienen que ir, decir, no resistir, porque realmente ahí sí tengo una posición que, que puedo fundar en datos, acabas de dar uno, cuatro de seis niños pobres, bueno viejos, el, el tiempo se terminó, este, esto es una desgracia, es una desdicha, pobres con una catástrofe educativa, for, for drago. Eh, ¿cómo ve el futuro cuando hay tantos niños...? Que pasan hambre durante todo su desarrollo, en muchos casos carentes de educación formal, ¿cómo será el futuro? Bueno, muy complejo, muy complejo, porque vos, la, la economía podrías eh, arreglarla, empezar a arreglarla en un cierto plazo razonable, seis meses, un año. La catástrofe educativa y la desnutrición, ¿cómo salís? No hay ninguna receta mágica. José Manuel Andrade, se me tapa un poquito ahora. Ahora va a subir tu mensaje y lo, lo termino de leer. <coughs> a ver, José Manuel Andrade, ¿qué opinas sobre la náusea de Sartre? A mí me encanta. Roquentin es el protagonista. La sensación de náusea eh, es una gran novela. Me dicen que el título fue idea del editor. Me desencantó un poco eso. Pues la idea de la náusea es de Sartre. Eh, una cierta náusea por. Por vivir, eh, bibliotecario, me encanta, es un pequeño libro, también lo recomiendo. Mar Familia, y si vuelve menen ¿qué? Con Menem me, me compré cuatro casas. No, no, preguntamos, cada uno que opine lo que quiera. Hola Miguel, dice Ramón Estras, ¿qué opina de Macri y Milei cenando en lo de Feynman el viernes pasado? No sabía, mirá que yo trabajo en la misma radio que, que Eduardo. Eh... Bueno. profesor, ¿Podrías opinar, dice Lorenzo Acosta, respecto a los discursos que llaman a mi ley como el futuro dictador? Ayer me dijeron, afectate porque vas a ser el primero que van a llevar. No, bueno, detesto las campañas de hoy, yo también. A mí tampoco me gustó el insulto a Grabois no lo quieren llamar escrache, no lo llamen. Pero eh, hay otras maneras. De, de, Descubrí la enunciada, si, si hubo corrupción, recordar el papelón ese cuando tomaron la estancia de los Echeveres, eh, en el sur también, lo que fuera. El tipo está comiendo con el padre. No, 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 no entiendo que. Yo sé que sobre esto puede haber polémicas, la había en el programa anterior, yo, la, la agresión no construye, la investigación sí. Dejen likes, dice, gracias, Roman Estras. Si debo, entonces puedo, recuerda Emiliano Ábalas, Esta frase la cunió usted, no, es de Emanuel Kant. Me resulta inspiradora en demasía, se siente como una palmada cálida en la espalda, justo en momentos de finales de la, de la facu, simplemente gracias. Tenés que agradecerle a uno de los genios de la historia de la filosofía, que es Kant. Se, Sintetiza la filosofía de Kant en eso. Si debo, luego puedo. Debo. ¿Por qué él dice, si debo? Pues el Uno de los ejemplos más, quizá un poco más trillados. Se dice, está ahogando un tipo. Yo tengo la fuerza suficiente para salvarlo. Ahora yo le debo dinero al tipo. Si se ahoga nadie se va a enterar que ya no lo salvé. Sí, pero debo salvarlo. Porque hay un deber de conservar la vida. Entonces, y, y tengo la fuerza, entonces puedo, aunque no me convenga. Aunque no me convenga. Barney Hopper, profe, la educación liberal será tan importante como la economía. Aprender a vivir con, con poco Estado implica mucho. Exigir competencia y castigar mala calidad y precios llevará años. Bueno, hay que eh, ir ampliando el modelo educativo, que sí tenía una sola voz. Yo no digo que el anarcocapitalismo o sea la salida, no tengo muchas dudas ¿eh? el liberalismo es una historia de muy, muchos siglos y acá no se ha estudiado o sea, se, eh, se ha sesgado muchísimo la educación y hay que estudiarlo para que cada cual después tome el camino que quiera ah mira, lo de Feynman lo, eh, lo retepeó eh, Javier Calvo bueno, una cena tienen todo el derecho y está bien la la, la, la conversación el diálogo Hola Miguel, dice Andrea Cuatroclo Todos tenemos que ser positivos Por el bien de nuestra sociedad argentina Y sobre todo de nuestros hijos Que son el futuro de este país Sí, coincido, pero realistas también no El realismo de saber dónde estamos Tenemos 193 votos ya Espero que sigan subiendo Hacemos una pausa, ustedes sigan votando Y ya volvemos Postnormalidad, un espacio abierto para pensar en libertad. Marita Paz dice, Javier Mirey es un experto estudioso en economía y como tal sabe que no se deben poner todos los huevos en una sola canasta, pongamos la energía en salida delante todos, gracias. Miguel, no, gracias a vos por, por escribir, bueno, es su opinión. Eh, Flor Drago no hay que perder la conexión con la realidad Ana Will Anaí si la Argentina mejora va a tomar mucho tiempo para que la gente deje de ser así, pasaron más de una década enseñándoles que así era como se trataba la oposición bueno eh. fíjate lo que cuenta, a ver no entiendo el, el diálogo gracias Santiago Benavides de Misiones un abrazo grande eh, Javier Liber, Libertini lo de Menem fue a medias, bueno, porque no hizo las reformas del Estado y laborales imaginen con las reformas y la dolarización eh, mov movió bastante Menem eh? movió el país hacia la. Eh, Menem generó la convertibilidad eh? era lo mismo un peso con un dólar Menem cabalo, ¿no? Primero tuvo una hiper, un plan Bonex, una expropiación de, de los dineros. Ahora tuvo muchos agujeros negros. ¿no? Eh, Flor Drago, las ideologías políticas y valores diametralmente distintos pueden ser una, una gran incompatibilidad en las parejas. A su vez podrían ser un gran problema en un futuro. Puede ser. Ahora, parecería también que no queda otra posibilidad... Que, eh, que una coalición, ¿no? además eh, dijo, eh, hay una actitud de, eh, política de Milley y es que la fórmula entera de la oposición la puso dentro del gobierno, que es Bullrich Petri, presidente y vicepresidente están adentro de este gobierno y eso era enteramente la oposición. Leproso 74, este de Newell. Profe, ¿qué opinas de que la Argentina esté atravesada por el círculo de polibio cíclico? Explícame bien qué es el círculo de polivio. Yo todo no lo sé, Pare, parece que sé muchas cosas. Esto es mileísmo. Guarda que seguimos con la encuesta, ¿eh? van avanzando los votos. Mileísmo o neomenemismo. Es una pregunta, no, 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 no es una no es ni siquiera una opinión, es una, un cierto testeo entre nosotros. Eh, Raúl Astras, Miguel, ¿qué opina? de La ley ómnibus que plantea el oficialismo, no hay peligro de que se entre de que entre cualquier cosa ahí adentro, es que no la conozco. No la conozco, la no, vamos a conocer, voy a cubrir yo, para Radio Mitre el domingo, desde estudios La Asunción, pero igualmente lo, lo miraría con muchísimo interés, y recién ahí cuando empezaremos a conocer algo y el lunes conoceremos después. Eh, hace falta a ver, hay algunos datos preliminares que son los siguientes, Mireille dijo no es tiempo de gradualismo por lo tanto es tiempo de cambios drásticos bueno, entonces hay que cambiar muchísimas cosas Gabriel Benatar el problema del 1 a 1 fue que el dólar estaba muy barato como para producir mi abuelo que era doctor en ciencias económicas me decía que un dólar de equilibrio más o menos competitivo hubiera sido de 1 a 5 bueno pero aquello fue lo que ocurrió, era uno a uno, vos podías viajar, pero la, yo no creo que estuviera muy barato para producir, no soy economista, creo que al contrario, que Argentina perdió competitividad porque los salarios eran en dólares. Yo me acuerdo que yo ya era periodista y viajaba bastante, que iba a otros países y preguntaba, ¿cuánto cobras? Y nosotros cobramos mucho mejor, entonces la producción de un medio porque uno cobra en dólares, un peso, un dólar. Bueno, Santiago L. Este, no coincide en absoluto con Mila y Menem. Menem fue, yo creo lo mismo, pero hay datos de que hay menemistas, de, 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 empezando por Barra, siguiendo desde digamos así, la madurez jurídico-política, hasta Martín Menem. Claro, más caro, claro, era, era muy caro, tenés razón, el dólar era muy caro, entonces la Argentina perdió exportación, mucha gente se fundió. La economía es, es una frazada corta, ¿viste? La, te tapas a y te quedan los pies afuera o viceversa. El, el, el generó estabilidad, pero pero cualquier producto argentino no, no, no tenía competitividad internacional. Claro, Calixto 555 dice, por, por eso había que comprar propiedades en uno a uno. Sí, aún así mucha gente no tenía, había crédito. Había crédito. Bueno, gracias Santiago L. Este, Cabelor, La historia argentina parece ser cíclica, el cambio es la dinámica del país cada vez que se ve empobrecido para luego volver al mismo proceso. Bueno, la Argentina cíclica, esta calecita. Manuel Vejalano, ¿qué percepción tiene usted de mirar y considera que es un estadista? No, no puedo tener ninguna si no empezó a gobernar. Ni negativa ni positiva tampoco. Una vez que, eh, que empiece y que pase y dale un poco de tiempo, puedo dar una opinión sobre datos empíricos. Pero como o sea, es un estadista, no, no empezó ni tampoco lo, lo siniestro. A priori no lo veo, lo veo eh, racional, de, sobre todo después de ganar, pero veremos. Roberto Eterno pasa a la filosofía, opinión sobre el pensamiento filosófico de Foucault. Me interesa mucho Foucault. Me parece, sobre todo un historiador de la locura, de la sexualidad, eh, y, y, vigilar y castigar, me parece un libro crucial, y creo que acá... Se lo, yo lo dije aquí en, este, en esta misma pantalla, se lo analogizó a, a Zafarón, y eso es un disparate, ¿no? Foucault es un pensador muy interesante, muy interesante. Yo no, y, y creo que no evangeliza, que explica, creo que no dice que hay que liberar a los presos, explica lo que sucedió en determinados momentos históricos. Luis Alba, mi ley no es Menem y Menem no era Menem, Menem era lo que querían que fuera, mi ley tiene ideas, no posiciones, yo no, no estaría tan seguro de que mi ley era lo que quería que fuera, de que Menem, Menem tomó unas decisiones, un giro completamente asombroso, Barney Hopper, profe Arcor, en base a inversión y productividad no solo sobrevivió, sino que se expandió en los 90. Aquí en Suiza se venden sus productos en el super. Sí, ¿no? claro que se expandió. Es una empresa, fue por lo menos hasta donde yo lo supo, una empresa modelo, supongo que lo, que lo sigue siendo. Me gustaría que mi ley, dice 081, tome una posición dialoguista, pero en el sentido de Habermas, que la razón guíe el diálogo y no la persuasión. Claro, para Habermas el diálogo debe ser argumental, es la... Teoría de la acción comunicativa, es un gran texto que, que hay que conocer, me parece. Eh, Santizala, esta campaña pasada fue tan extensa e intensa que terminó siendo desgastante. bueno, pero terminó, y el domingo asume un nuevo gobierno. Mónica Languasco dice, me gustaría mucho que todos los que no vivieron los 80 previos vieran la película Plata Dulce, hablando del ciclo, bueno, Plata Dulce es... También lo que ocurrió en el menemismo, porque había de todo, había mesas de dinero y la guita llegaba con especulaciones de todo tipo y eran verdes, claramente, sin, sin no, ni siquiera tenía que maniobrar demasiado, era guita dulce pero muchos se, se fundían, plata dulce, gran película, está Federico Lupi ahí, ¿no? No, no, don Lucas, profe, las malas lenguas, dice que a Menem le mataron al hijo por no hacer lo que tenía que hacer, no, 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 no lo mataron, el hijo se accidentó, es el tema central de mi libro la noticia deseada, 5, 7 años de investigación, el, 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 lamentablemente el hijo de Menem chocó contra los cables, y no lo mataron. Él solía circular a muy baja altura, no funcionaron los cortacables y se cayó. Después hay dos falacias y es que había perforaciones en en una de las puertas fueron en general photoshops eh, fueron photoshops y después eh, había antinomio en una de las puertas que era, puede ser un material de, de, que se utiliza en armas de fuego pero es, es, esos restos fueron abandonados en un galpón ocho meses y ahí alguien podría haber disparado y sobre todo y fundamentalmente se armó la leyenda de que mataron eh, testigos y no mataron a ninguno mataron a otras personas que, que eran tipo que estaban presos y salían para decir falso eh, eh, testimonio eh, Flor de la considera que la pedagogía del oprimido se refiere a Paulo Freire toma ideas de Foucault bueno, en algún sentido hay una cierta analogía ¿no? Eh, bueno, gracias a vos Gabriel Benatar Fabián Pérez, traten de aprovechar internet para no hacerte ver en las redes ¿qué sé yo, bueno, gracias por, por el consejo y los testigos que murieron, que no murió ninguno, Juan Pío los testigos se llaman de vistas y de oídas. Creo que fueron 29 los que vieron y oyeron el accidente y de eso no murió ninguno, después la, siguió la vida, años después, no sé. No, un señor que llamaba Carlos Rotundo, que asesoraba a Zulema Yoma, contrataba reos de las cárceles cercanas, les pagaba mil pesos, dólares en ese momento para que dijeran cualquier cosa. Lo tengo muy investigado. Esos tipos eran tipos de avería, salían dos días, hay un montón de detalles que no tengo tiempo ahora de contar, y decían, sí, lo mató la mozada. otros salían y decía, lo mataron los sirios, otros porque, el porque Mene era sirio. Otro decían lo, lo mataron los narco colombianos. Todo falso testimonio. El chofer de un micro dijo, yo vi cómo lo mataron y se tuvo que fue procesado por falso testimonio porque el tacómetro del micro evidenciaba que no se había parado ahí, les pagaban, o sea que no... Ahí se armó una leyenda, es lo que yo llamo la noticia deseada, la leyenda. De... Todos los testimonios eran falsos, todos los testimonios de testigos que después morían, ¿por qué? Porque eran tipos que eran sopres, salían y por ahí en algún tiroteo ca caían. No. Mira, Gabriel Benatar, profe, la persona sacó la primera foto del accidente de Mena Junior y la compañero mío de la facultad, Fíjate, eh, Y hubo 50.000 autopsias y no... no. Pero así, muchísimos peritos, ¿no? Fue un accidente. Pero frente a la noticia deseada, no hay con qué darle. No hay con qué darle. La gente va a seguir creyendo que lo mataron. Porque es verosímil que asesinen al hijo de un presidente, pero no fue verdad. Eh, Santiago L. Mene me estaba metido en todas, nunca hizo nada cuando Sulemita estaba haciendo denuncias. Bueno, el tema Sulemita podemos hablar un día larguísimamente, porque yo también tuve. Un juicio de parte de ella. No, yo no idealizaría al mismo. Esta es mi posición. No, lo ideal... no la chica, federico Oye, la chica que denunció a Menem por los exámenes, porque yo fui procesado por... Fueron dos notas, una que hice yo y otra que hizo Fernando González. Relativo a la actuación universitaria de Zulemita Menem, no murió. Zulemita está probada la amenaza... De... Te voy a. La, la vas a ligar o no, 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 la tengo literalmente, pero está aprobada en el expediente. Y esa chica vivía en Bariloche, Martina Cambic, y en el camino se le salieron las ruedas, quedó parapléjica, cuadripléjica, gracias Federico, nunca más habló, nunca más habló. Miguel, ¿conoces a alguien que está investigando como vos la historia del hijo mené, lo que pasó con Cristina y el disparo que no salió? <coughs> es un tema. No logró el revuelo que podría haber tenido. Es un tema, ¿eh? Es un tema. Pero creo que nadie lo está investigando con la debida eh, profundidad. Pato Suave, profe, me olvidé de saludar al comienzo. Bueno, no importa. Buenas tardes, gracias por estos momentos diarios. Eh... Fue la cabeza de caballo, dice Federico Aguillé de, de, de Vito Corleone. La cabeza de caballo, a un, un tipo que dice, vamos a hacer una oferta que no podrá rechazar. Y como amenaza le matan a un caballo en el padrino. Un ¿no? caballo valiosísimo y le dejan la cabeza dentro de la cama y eso, y es muy célebre. Cristian, el atentado a la AMIA, la explosión de Río Tercero, también lo investigaste, fue de las presencias más controversiales del turco. El atentado a la AMIA, sí lo investigué. Los ríos terceros, menos. Pero el atentado a la AMIA fue Hezbollah, fue Irán. Y no tiene que ver con... Fue, fue Irán porque encontró un blanco fácil, fue sí, lo investigué. Podemos hablar. ¿Celular de Natacha Haidt No lo sé. El eh, profe se habló de deudas con Pablo Escobar. No, no. Hay algo que se llama la navaja de Ockham. Con esto ahora vamos a pasar al poema. La navaja de Ockham... Es un, un modelo de investigación Que es, en general, funciona mejor las funcionan Se prueban la, la, las cuestiones que se investigan Según las teorías más simples Y menos rebuscadas y menos conspirativas En general, la navaja de Ockham ¿no? Claro, santiago lo, lo sencillo en general funciona más El hijo de menos se accientó pero igual hay que, hay que investigarlo, porque podría ser, obviamente que podría ser. Nosotros lo investigamos muy bien, porque me ayudó todo un equipo. Todo un equipo de, de jóvenes investigadores. Bueno, Rabán Astras tiene dudas sobre el atentado de Cristina y bueno, y, y hay dudas y hay todavía mucho que, que investigar allí. Vamos a hacer una pausa y leemos el poema. Pensar, pensar, pensar pues normal escuchando en Neura En la posnormalidad la poesía se lee de pie, en este caso Julio Cortázar Happy New Year Mirá, no pido mucho, solamente tu mano Tenerla como un sapito que duerme así, contento Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo. Ese trocito de azúcar, de azúcar verde, de redondo alegre. ¿No me prestas tu mano en esta noche de fin de año de lechuzas roncas? No puedes, por razones técnicas. Entonces la trama en el aire, urdiendo cada dedo, el durazno sedoso de la palma y el dorso, ese país de azules árboles, Así lo tomo y la sostengo como si ello dependiera muchísimo del mundo. La sucesión de las cuatro estaciones, el canto de los gallos, el amor de los hombres. Posnormalidad. Filosofía en radio. En Neura. Bueno, vamos a ver cómo salió este testeo que hicimos aquí, esta encuesta. Eh, más de 300 votos. ¿eh? ¿Qué es esto que viene? Mileísmo, 86%. Neomenemismo, 13%. Ahí estamos. Son ustedes los que opinaron. Les dejo a cada uno de ustedes un abrazo muy afectivo. Chao. Martes. Posnormal. Con Miguel Uñaski.